0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать в эту пятницу, 28 июля, время 21 час Киеве, такой же Москве, на канале Feigen Live. Назвал я этот монострим «Большая война». Более или менее понятно, про что пойдет речь, но тем не менее, 6 тысяч человек нас смотрят, просьба большая. Лето, все как-то отдыхают, нашли возможным как-то передохнуть от войны, и поэтому у нас действительно есть... Ну, некоторые снижения и по просмотрам, и по подписчикам, и по всему остальному. Может быть, не такое чувствительное, но от вас будет зависеть, насколько оно будет как раз чувствительным. Ссылки на этот эфир размещайте, пожалуйста, в своих аккаунтах, в социальных сетях, в группах, особенно в группах в Фейсбуке. По мессенджерам посылайте, если кто у нас из России смотрит, это тоже работает. Ну и, конечно, ставьте лайки на этот эфир. Их вот 3,5 тысячи поставлено, явно недостаточно... Подписывайтесь на канал ФегенЛайф, подписывайтесь. Те, кто смотрит без подписки, вы э, сделаете нам большое одолжение, если будете Смотрите его с подпиской и поставите колокольчик, вам будут приходить уведомления о новых эфирах. Я хотел сегодня построить наш эфир, как обычно, с вводной части, которая там займет несколько десятков минут, а остальное посвятить ответам на вопросы, потому что у нас все время как-то большую часть занимал мой монолог, а ответы на вопросы съезжали, их становилось там кратно меньше, хотя, опять же, не по злобе, что называется. Я м-м, просто насыщенный событиями не позволял себе более подробно, более детально какие-то вещи разбирать, будь то касающиеся событий 24 июня с Пригожным связанные или последующие ряд из них. Так что сегодня я как-то попытаюсь компенсировать. Получится, не получится, посмотрим, но в любом случае, если вы задаете мне вопросы, помечайте их таким красным знаком вопроса или там, вопрос для Марка, чтобы я проще было увидеть, поскольку в чате быстро летит лента, и я... Честное слово, иногда не могу разобраться, вы беседуете между собой, задаете мне вопрос или высказываете реплику, так что помечайте обязательно. Ну, а мы приступим. Ну, я назвал «Большая война», хотя тему уже отыграли по-настоящему, поскольку старт обсуждению такому дали вот эти инициированные властью поправки в Российской Федерации к действующему законодательству и новые нормы, которые связаны с увеличением срока службы. Как обычно, кинули, народец-то в России, кинули, кинули, увеличили верхнюю планку, границу, до 30 лет, а нижнюю, как обещали, поднять не подняли, да, там до 21 года, все, будут призывать с 18 до 30. Вот, как человек, который является офицером запаса, юстиции, естественно, поскольку я на Нурфаке учился, я уже об этом рассказывал, сам я являюсь офицером запаса, но и для таких, как я, и подобных мне, и в том числе военнослужащих, которые проходили срочную службу, подняли возраст на 5 лет запаса. То есть я, если до 55 лет находился на военном учете, то теперь буду до 60. И так кратно по отношению ко всем офицерам там, среднего звена, нижних чинов военнослужащим рядовым, которые проходили срочную службу, ну и, соответственно, старшим офицерам, вплоть до генералов, они там еще больше. Срок для них предусматривается нахождение в запасе, без снятия с учета. Фраза, которую употребил генерал Картополов, генерал-полковник председатель комитета по обороне Государственной Думы, ну, понятно, что это никакая не Дума, никакой не парламент, но, тем не менее, он сказал, что вы же тут думаете, выступая с трибуны. Надо готовиться к большой войне, она вот уже, вот. Ну, там редакция немножко специфическая, такая, более тупая, свойственно для таких алкоголиков, которые в Государственной Думе сидят, особенно из числа военных. Но, вы знаете, в этом сакраментальности есть какой-то такой ужасающий смысл, безусловно. Ну, ладно, они строят планы на ваших детей, внуков и так далее. Они действительно собираются воевать долго. Целью э, всех этих новаций законодательных является, конечно же, и безусловно, э, попытка проведения новой мобилизации, может к сентябрю, может раньше, сейчас не будем гадать, но это точно обеспечение именно этой компании, потому что 300-400-500 тысяч Тех, кого они могут мобилизовать, им очень необходимо на фронте для того, чтобы изменить, в общем, в целом для них не очень стабильную и в негативном смысле ситуацию. Мы видим, что анонсированные в ряде американских изданий через источники из Пентагона. Контрназупленье решающую его фаза августа, она уже более или менее началась, потому что через Старомайорское, которая захвачена с выходом на следующие населенные пункты, в общем, и целом ситуация как-то становится динамичнее. Учитывая все это и другие обстоятельства, о которых я сейчас скажу, они намереваются подготовиться к этой большой войне. Что они подразумевают под большой войной? Подразумевают ли они под этим расширение? до внешних больших пределов, чем в Украине, в военных действиях. Конечно, и безусловно, это можно предположить, потому что, вы знаете, даже для ведения боевых действий в Украине, я скажу крамольную мысль, те цифры, еще сотни тысяч военнослужащих, избыточны. Если у вас нет намерения захватить Киев, но ну, в здравом уме ни один командующий этой так называемой СВО не может исходить из такой задачи, потому что уничтожить украинскую государственную, украинскую нацию уже не удастся. Это терминальный вывод. Он не изменен. Российские войска, даже если туда прибавится 300, 400, 500 тысяч, не смогут пойти в наступление и дойти до Киева. Это невозможно. Те условия, которые сложились к нынешнему лету 2023 года не позволяет российской армии, российским вооруженным силам осуществить изначальные цели от 24 февраля 2022 года. Захватить Украину, уничтожить украинскую государственность, прекратить ее суверенитет, уничтожить украинскую нацию. Это невозможно. В том числе, конечно, и потому, что у Украины есть союзники, которые обеспечивают ее вооружениями, обеспечивают помощью военной, финансовой, экономической и всякой другой. Это баланс не в пользу того, что Россия в нынешнем ее состоянии, при нынешних возможностях, способна переломить ситуацию. А какая-то война большая. Ну да, то, что лежит на поверхности, это заявление провокативное, безусловно, относительно целей и задач, которые ставятся перед остатками ЧВК «Вагна», размещенными в Мегелевской области, в Беларуси, вплоть до туристического похода до Жешева и, для Жешева и Варшавы. Но даже и в этом случае мы отдаем себе отчет, что, скорее всего, это не удастся. По той простой причине, что м-, воевать с НАТО – это отдельная история. Несмотря на то, что она ложится в общую канву противостояний и целей, и задач Кремля, которые ставятся перед российской армией и вообще перед российским обществом, а, они должны стать сырьем, для, для, топливом для этой войны. Тем не менее, мы отдаем себе отчет, что ни пятью, ни десятью, ни 15 тысячами или даже большим количеством не в Польшу и даже в Литву невозможно зайти и долбиться маломайски значимых результатов от такого рейда. Потому что будут использованы все силы и средства, и я больше того вам скажу, НАТО, Запад, Америка даже заинтересованы в том, чтобы такая провокация случилась. Поскольку есть уже опыт борьбы с. ЧВК Вагнер, я вам напомню, историю в Деразоре, где 300 человек были уничтожены. Значит, уже знают, как с этим бороться. С этим не надо вступать в соприкосновение. Нужно использовать дистанционные средства, ракеты, самолеты, артиллерию и так далее, для того, чтобы, в общем, превратить в строе фарш. Все, что будет двигаться в сторону границы с Польшей. Там, кстати, забор огроменный стоит по всей территории, по всей линии протяженности границы с Беларусью. Да и, в общем, в Литве, мне кажется, будет более или менее так же. Так же. Поэтому с этой точки зрения я полагаю, что до этого непосредственно дойти не сможет. Но, тем не менее, то, что делает сейчас российское руководство при помощи, подневольного населения это в принципе подготовка к большой войне почему именно войне и с кем и как ну дело в том что российский режим может удерживаться только в состоянии тотальной мобилизации мобилизации и в прямом смысле так сказать, увеличение армии, то, что уже продекларировано, то, что уже объявлено, и законодательство под это, в общем, подверстывается, но и мобилизации общества как такового. Они должны думать о социальных, экономических проблемах, проблемах личных, проблемах, которые возникают из последствий войны. Ну, там, условно говоря, у вас человек без рук, без ног приехал. А что, какая разница? Ну, сдохнет ладно. А, а исходя из того, что приоритетными являются именно эти цели и задачи, Кстати, сюда же ложится инициатива, которую бурно обсуждают сейчас в России относительно запрета абортов. Это тоже очень логично. Там у них министр здравоохранения что-то ляпнул, и все болезненно начали реагировать, как запретят аборты, как не будет уже больше абортов. А вот так. Это обычное, так сказать, поведение в тоталитарных системах, когда нужно формировать из сердца, из этого, из населения, Новых и новых э, этих истуканов солдат, которых будут отправлять раз за разом для того, чтобы исчерпывать и удовлетворять свои амбиции и несменяемость собственной власти. Укреплять э, собственную исключительность в праве на то, чтобы отнимать жизнь у собственных граждан. Безусловно, это лишение права на жизнь. С одной стороны, да, аборты разрешены для того, чтобы плодить новых солдат. Производить их, как знаете, в «Звездных войнах», когда этих клонов... Лепили, и из них делали целую армию, чтобы сражаться с империей. Так приблизительно и тут. Вот это все вместе должно свидетельствовать о том, что русский человек подходит к предельному своему состоянию, напряжению. Он этого не чувствует, он не думает об этом. Он думает о зарплате в 200 тысяч рублей, в смене образа жизни от своего состояния ничтожного, бесправного, к... Кажущимися ему человеком с ружьем, человеком, обладающим особым правом, который обеспечивает наличие оружия и доверенное ему право им распоряжаться. Распоряжаться еще в том числе и жизнями тех людей, с которыми тебя как бы сводят для войны. Никому не нужны войны, совершенно очевидно, что земли эти не нужны обывателю русскому и так далее, но... Продолжать находиться постоянно в перманентном состоянии войны, это и есть задача нынешней власти. Она пришла к этому моменту, пришла к этому окончательному состоянию ровно потому, что произошел дрейф от состояния сначала авторитарной лайт-системы через авторитарную хард-систему. Ну, там они менялись, авторитарная персоналистская, авторитарная корпоративная, вот... К состоянию авторитарному с тоталитарными элементами, а сейчас мы уже подходим а, к такому орволскому законченному типу, там нужно еще произвести несколько телодвижений, при котором а, тоталитарная система окончательно оформится. Для того, чтобы она продолжала существовать, война является имманентным необходимым элементом. Если она не воюет, это общество не мобилизовано, оно спускается в мещанство, как это было при позднем совке. И, собственно, на этом он и погорел, потому что мещане не смогли воевать ни в Афганистане, они не смогли подавить центробежные силы в национальных окраинах, и все привело к крушению в 1991 году. К крушению советской системы, крушению национальной системы, ну, это же полиэтничная, типа система, с общностью советский человек. К крушению идеологии, в том числе коммунистической. Ни один дурак в нее уже не верил в 80-х годах, потому что будет построен коммунизм, заходишь в магазин, берешь что хочешь, денег нет, товарно-денежные отношения исчезли, по способностям по труду помните эти формулы которые прописывались в брежневских конституции 77 года и позже и она в общем рухнула эта система тоталитарные системы они не являются долгожительными удивительное дело да вот авторитарные могут стоять максимально долго потому что пирамидально устроенные они все-таки оставляют лакуны частной жизни предпринимательства в конце концов какую никакую собственность тоталитарная должна исчерпать все Она должна, в общем, справиться со всеми имеющимися лакунами, которые укрывают отдельную личность от государства. Ты не можешь уже заниматься обычным сексом, менять пол. Они, кстати, уже активно меняют это законодательство, запрещают смену пола. Я понимаю, что это не всех касается и мало кому интересно, но это частное проявление того же явления. В том, что в тоталитарной империи ты из мужика в бабу не переделаешь, чтобы с фронта сбежать, понимаешь? Мы тебя туда даже с пришитым членом отправим там лесистками. Это является главной задачей. И, собственно говоря, Путин вот самое удивительное, он понял это, он поймал это в силу даже того, что он в идеологии мягко говоря не силен. У него такой винегрет в голове из советской ригидной практики, которую он усвоил в качестве там сначала офицеров ФСБ, а потом значит. В ГДР, так сказать, оплодотворил ее через многопартийность. Кстати, в ГДР была многопартийность, ну, понятно, в партии были как почти одна. Но там была юношеская какая-то партия, там, молодежная там какая-то, крестьянская партия, э, СДПГ была, вот, э, единая социалистическая партия Германии, ну, и так далее, так далее, так далее. А, так вот, в этом винегрете присутствует, конечно, и отсылки к имперскому началу, так сказать, с блестящим веком Александра Третьего. но ну и наравне с этим есть какие-то такие фантомные, я бы сказал, там, почерпнутые, я уж не знаю откуда, из каких фантастических романов, представления о манихействе, управлении миром, практиками какими-нибудь оккультными, которые дают невероятную силу. Кстати, это все поругаемо было идеологически в Советском Союзе, а нынче, вот смотрите как пышно расцвело. Так вот, они реализовывают вот эту модель, при которой тоталитарная база должна держаться исключительно на постоянном, перманентном обращении к войне, как инструменту политики. Она не понимает, что такое компромиссы, сосуществование мирное с соседями, как даже на позднем этапе Советский Союз мирно существовал с другой системой, абсолютно антиподом. Но мирное сосуществование было признано, начиная с Хрущева, а уж приближнее, окончательно заманифестировано как необходимый, неотъемлемый институт удержания безопасности и мира да, на планете. И, например, крамольными были высказывания даже при советской власти о применении ядерного оружия. Табу с этого, со всего, снято. Понимаете? Оно снято и по части войны. Можно воевать до победного конца, неважно какой это победный конец, неважно в чем он выражается. Захватить его украинскую территорию или нет, дойдете до Киева или нет, важно перманентно воевать. Люди должны быть отвлечены на войну. Это главное, что должно занимать их э, образ жизни и деятельность, и их окружение тоже, семей там, и так далее. На это накручивается школа, образование, опять пионерия, какие-то там юноармейцы, еще какая-то сволота. Все это должно работать в едином механизме, идеологическом. Он, конечно, искусственно воспроизводится, но, тем не менее, он дает для власти новое топливо для дальнейшего обеспечения своей несменяемости и руководства этим процессом. Разумеется, в этой системе абсолютно неприемлемы любые возмущение любые инаковости. Понимаете? Причем как с плюсом, с минусом, без знака и так далее. Поэтому Гиркин, который очутился в тюрьме, это такое же продолжение этой системы. Кстати сказать, при советской власти сажали и активных там, знаете, ленинистов. Такое тоже налево-направо происходило. Ну, их потом вербовали, он как братаны Медведева. Рой Медведев еще жив? Ему 100 лет, что ли, исполняется? Или что-то в этом роде 96 или 97? Не знаю, поправьте меня. Его братан Жорес Медведев тоже был из ленинцев. Покойный теперь уже. Они там разошлись. Один стал диссидентом, другой стал, так сказать, подпевал и изображал диссидент, но был быстро завербован. Тем не менее, для таких людей места нет в этой системе. Они ее будоражат. Они, кстати, чагиваристы были такие, между прочим, советские. Их тоже сажали, так потихоньку убирали. Потому что они на ровном месте производили пургу. Вот эти Гиркины, Пипиркины и все остальные, они тоже эту пургу гонят, которая абсолютно не нужны. Потому что не конечный результат важен, а процесс. Нахождение в войне, это зачастую может быть и процесс. И поэтому, конечно, им для этого нужны новые и новые, мобилизованные, им нужны новые и новые силы. Аккумулирование собственности, денег, то, что называется частной, понятно, что никакая она в полном смысле не частная, она очень факультативна. Ресурсов любых и так далее, которые должны быть направлены на войну на то чтобы как бы, народ был занят люди были заняты занимаются войной отправили на фронт другие работают на них снаряды производят а портянки носки там я не знаю чехлы какие-нибудь там хер поймешь и так далее но все заняты вот как бы все фронт все победа да а в принципе так сказать когда вот я часто говорю за что вы воюете идиот правильно эти идиоты не понимают за что они воюют а власть Кремля очень хорошо понимает что люди заняты Люди заняты, причем большая часть из них, она же не вернется, она будет утилизирована, и тем самым даже то напряжение и раздражение, там, не знаю, и так далее, которое возникает в связи с войной, оно легко находит, куда себя вывести. В пар, в свисток, в черный пакет и так далее. Поэтому, когда мы говорим «большая война», и они говорят «большая война», это подразумевает под этим процесс, а не конечную цель. Война – это инструмент закабаления подневольного русского населения еще больше. Против войны не попрешь, против войны не поспоришь. Там пиф-паф. Слушайте, спорить о пенсионном возрасте это одно, а выступать против войны это совсем другие риски. Реально. Поэтому, конечно, они затеют какую-то войну. Мы говорим, что с НАТО они не решатся воевать. Даже при использовании прокси. Но это пока. Это пока так мы видим. Но держат ли они в голове возможность термоядерной войны и использования ядерного оружия, даже если это будет закамуфлировано под его использование со стороны той же Беларуси? Конечно. Конечно, такие планы тоннами лежат в генеральном штабе и ждут своей реализации. Тем не менее, даже если этого не произойдет, то вечная мобилизация, постоянное оперирование к тому, что человек это немножко человек, но пока еще не в керзовых сапогах, это способ в том числе вечной постоянной связи с индивидуумом со стороны государства. Оно больше не может отпустить его на вольные хлеба, что называется, в некое эскапическое состояние. Нет, дружок, ты теперь не спрячешься. А как? Если ты потенциально мобилизован от 18 до 30, не говоря же о тех, кто в запасе, то ты и воспитываться должным образом должен. Состоять во всех организациях. Они создают там опять пионеры какие-то, фионеры и так далее. Ты должен, извини меня, проходить военную подготовку в школе. Ты должен ездить на сборы, разбирать, перебирать автомат или уж что-то там напоминающее его, что-то аналогичное. Ты должен постоянно быть в ожидании того, что тебя отправят на какую-то передовую. Отсутствие передовой порождает мещанское и э, такое потребительское состояние, с которым теперь решили расправиться. Потребительская жизнь для тоталитарного общества противоестественна. Для авторитарного вполне нормально. Богатейте, не лезьте в политику. Разрешаем зарабатывать, но не разрешаем решать вопросы власти. А вот, простите меня, значит, в тоталитарной системе? Нет. Все должны как ходить в строем, быть готовы буквально завтра отправиться в окопы. Иначе, если ты не готов, скажешь, а вы знаете, я не хочу. Я, вот, знаете, на курорт, там, мять мяса под солнцем, вот хочу. Дружок, тебя не спрашивают, что ты хочешь. Спрашивают, как быстро ты можешь одеться, собраться и отправиться. И вот это состояние они фиксируют через вот эти законодательные новеллы. Дело в том, что давайте возьмем среднего человека, да, от 18 до 30 лет. Учится ли он в институте, или уже он не пошел в институт, его сразу добрили. Но что такое в 30 лет человек? Ну, сейчас это даже при всей инфантилизме современном. Но ну, это человек, который уже закончил институт, он работает, у него семья, у него, возможно, детишки, там один, например. Ну, хорошо, двое. И что же, этот человек может быть забрит в 30 лет, даже если у него были отсрочки там, по каким-то причинам, пока он учился, пока вступал в брак и так далее, ну, не знаю, по здоровью, еще что-нибудь такое. И в 30 лет он отправляется на войну. Почему? Как срочник, я подчеркиваю. Говорят, что вот срочников не отправляют. Да правда ли это так? Срочники, между прочим, вполне могут оказаться по отбытию курса молодого бойца, так сказать, оказаться под контрактом. Вот у меня вся почта моего канала забита этими письмами о том, что Вася или там Коленька, он пошел, а вот его вот заставили, а он отрицал, не хотел, отказывался. Но ребята пошли, и он пошел. Подписали контракт, отправились куда-то в Украину. Где, куда, сгинули, нет ли? Поэтому на самом деле, когда они говорят о большой войне, то это и понятие конкретное, но и в некотором смысле отвлеченное, абстрактное, которое предполагает, что в обществе всегда все будут сидеть и ждать отправки на фронт. Не надо, так сказать, ничего создавать, переусердствовать, понимаете, больше достижением там полет на Марс не является. Это еще и идеологическая перверсия, при которой вполне можно снять с повестки все эти задачи, там, квантовый компьютер, что на нем считать, как когда-то сказал один персонаж, Сурков сказал, или там, я не знаю, машину летающую, кстати сказать, в ближайшие десятилетия какие-то такие уже промышленные экземпляры появятся, и так далее. А зачем это все, если воевать? Если нужно танки создавать, лепить, даже советские, поганые танки, неважно, там, постсоветские, снаряды, патроны, автоматические оружия и так далее. Ну, вот это главное. А все остальное достижение. Ребята, как? Мы же война. Мы ж... Помните вот это советское нарратив, когда говорили, а, правильно, Запад-то нас обогнал. А у них такая война была. По ним вот так проехались, как по нам. У нас и плана маршала не было. Восстанавливали практически европейскую часть Советского Союза. Смотрите, какое шикарное оправдание, когда с культами обрезанные люди, так сказать, катаются, подыхают после войны. Отличный способ вечно жить в состоянии между войной одной и между войной следующей. Даже той, которая еще не началась, но к ней уже готовится. Причем, я повторяю, война, которая вовлекает все, себя не какую-то профессиональную армию, как в Америке. Ну, люди по контракту пошел, добровольно, профессиональная армия служит. Обычные люди не вовлекаются, их право на жизнь никто не посягает. Безусловно, там 330 миллионов в Америке живет, там, контрактная армия, да? Она там по разным оценкам... 100 тысяч, кто-то говорит, больше. Ну, неважно. Смысл здесь в том, что, ну, настоящая армия, которая является добровольным формированием, в том смысле, что ты подписываешь контракт, добровольно идешь, подписываешь контракт на пять лет и так далее. Здесь, в тоталитарной системе, это невозможно. Никакой профессиональной армии не будет, потому что профессиональная армия – это отдельная каста, изолированный слой, возникновение внутренней иерархии, политических идей. Разумеется, в тоталитарной системе с этим сложно, но Если ты э, вовлекаешь в армейскую среду обывателя, который, наслушавшись, приемник разговаривает ртом Соловьева или Скобеева, или там их жопами, то, конечно, и безусловно, такими управлять проще. Они мотивированы быстрее смыться домой. Выполнить все, что от него требует, и как бы убраться. Иллюзорная эта вещь, но, тем не менее, она дает серьезные основания для дальнейшего угнетения переводов в подневольное состояние в полном смысле. Поэтому большая война будет затеяна, и, безусловно, пройдет она. С НАТО ли она будет, с Казахстаном, с Турцией, неважно, они выберут себе мишень. Выберут себе мишень для того, чтобы на ней, в общем, можно было более или менее безопасно отыграться. И те соседи, которые думают, что чаша сия украинская их минит, какие-нибудь грузины, думают, что ой, мы не будем раздражать, и тогда нас не захватит. Да, как бы не так. Как бы не так, вот из этой, исходя предпосылки, которую не все до конца понимают, война является не то, что невозможным или возможным в таких категориях э, шагом со стороны власти в России, а является неизбежным, фатальным, потому что они не смогут удерживать власть без этого состояния внутри тоталитарной системы. Просто не смогут. Тут сразу начинается вопрос, о чем мы так кировы живем? Я помню, на протяжении последних лет советской власти именно так это звучало. Чем мы херово живем? Ну, мы вот воюем там в Афганистане, там нам же надо, вот у нас там агрессивные блоки НАТО. Кому вы нахер сдались? С каким НАТО? Какой сумасшедший придет вами владеть? Это же себе дороже. Но тем не менее это так. И поэтому, безусловно, Путину инстинктивно возможно и все его окружение, и вся власть ими сформированной повторяет эту практику, тоталитарную практику. И если на первом своем этапе там, ладно это ограничилось войной внутри России с, в Чечне это вторая война это ее последствия и так далее то теперь конечно им нужна большая глобальная война Занятое население под это и под это же идеологически обеспечиваемые все институты школа институт э, так сказать высшее учебное заведение среднее специальное учебное заведение военное училище Постоянные, так сказать, курсы подготовок, переподготовок, отправки на, на, значит, учения и так далее. Вот. Поэтому с этой точки зрения, безусловно, они, вне всяких сомнений, будут продолжать эту войну, пока внутри самой России что-то не произойдет. Пока внутри России эта власть не сменится. Ну, она может смениться не только революционным путем, не только путем, не знаю, там военного мятежа или чего-то еще, она может смениться с тем, что и Путин помрет. Сколько это продлится состояние, это хороший вопрос. С этими системами нельзя договориться принципиально. Когда я смотрю над этими усилиями о том, что вот мы договоримся, американцы там, но мы там туда-сюда, это невозможно. Вы не договоритесь. Потому что если только война прекратится в нынешнем, подчеркиваю, состоянии, не в прошлом, а в нынешнем, тоталитарном уже состоянии, то это общество начнет разлагаться. Там возникнут другие идеи и другие желания. Что позволить себе эта власть не может, потому что люди начнут задумываться, а какого хера мы так плохо живем? Как я уже рассказывал, что было в поздний советский период, при Брежневе мещанство цвело пышным, так сказать, цветом. Это был суррогат потребительского общества. А российское общество уже переживало состояние потребления, переживало состояние потребительского рая. Ну, такого, знаете, парадайза с элементами ада. Оно хотело бы в него вернуться. Иметь возможный выбор любых комфортных условий жизни, которые тебя окружают. Предметов, вещей, людей и так далее. Это сервис больше относится к людям. А предметы и вещи в России не производят. Их производят за ее пределами. Вот этого боится власть. Она боится мелкого обогащения. Удовлетворения собственных потребностей обывателя. Чтобы он всегда испытывал дефицит, который компенсируется возможным манипулированием. Начиная от зарплаты военнослужащего, как ее сейчас платят 200 тысяч. У них же отняли, ограбили. А теперь им как сбрасывают. На тебе, на! на тебе, на, попользуйся денежками, пока не сдох. И это будет продолжаться. Никто не должен питать иллюзий. Никто не должен питать иллюзий. Поэтому в России есть представление о том, что ну, вот война закончится, и все будет хорошо. Не будет. Не будет это хорошо. Оно не предполагается в принципе. И поэтому этими законами все не ограничится. Это продолжится. Они сами, кстати, заявили о том, что численность армии должна быть радикально повышена. Поднята эта численность. Ну, а какие основания им не верить в этом смысле? Конечно, они это сделают. Но армия – это тоже институт, который не может сидеть без дела. тоталитарной, подчеркиваю, система. Тоталитарной системе. В этом ее особенность. Если она долго не воюет, она... Собственно говоря, начинает э, самопоеданием заниматься. Делать нечего, разворовка, коррупция, она и так есть. И поэтому, конечно, и безусловно, они продолжат эту работу. И материалом для них станет вот подрастающее поколение. Как я уже сказал, они строят планы на ваших внуков. Как сказал музыкальный классик. Безусловно и конечно. Поэтому война будет, к этому надо приготовиться, остается открытым вопрос, дойдет ли она до крайности, до термоядерного своего уровня, или же ограничится какими-то новыми конфликтами по поясу, по границе или затеянной в Африке где-нибудь. Это будет видно в дальнейшем, но то, что состояние российского общества все время вечной мобилизации необходимо для поддержания уровня власти, это факт, это вывод, который не отменяем. Это главное, что я хотел вам сказать. Конечно, там масса деталей, которые потратишь больше времени. Почти 31 минуту я так сказать, держал свой спич. Готов ответить на ваши вопросы. Их действительно много. 45 тысяч зрителей прямо сейчас нас смотрят. Около 18 тысяч поставили лайки. Я напоминаю, как бы я всем не надоедал. Нам важно, чтобы вы подписывались на канал Фейкин Лайф. Пусть укором вам звучат мои слова, потому что многие не считают возможным, даже просматривая наши эфиры, подписаться в качестве стать постоянного зрителя, получать уведомления об этих эфирах. Это очень обидно. Очень. Также я прошу помогать нашему каналу, если у кого-то есть такая возможность, у кого-то есть лишнее. У нас в описании к этому видео и в описании о канале есть ссылки на финансовые площадки. Начиная от PayPal, Stripe, очень удобная через карту, можно переводить средства. Патреон подписываться тоже. Замечательная площадка. Это форма помощи каналу, так сказать. Разные времена бывают. Приходится очень многим помогать. Ну, ничего не поделаешь. Это так строится наша... Работа. Давайте теперь ответим на ваши вопросы. Я могу что-то пропустить, буду стараться открывать сжато, а отвечать сжато. Не обессудьте, потому что у нас время 30 минут, но мы, я думаю, справимся. Дмитрий Мезинцев, постоянно наш зритель, спрашивает. Марк Захарович, есть ли на Западе достойный ответ в случае провокации со стороны Вагнера, когда на Западе нет таких фигур, как Тетчер, Рейган, ведь ракету, упавшую в Польшу, проглотили? Но Дмитрий на разные лады задавал этот вопрос и с Арестовичем. Там просто вы должны понять, что в некоторых эфирах с Арестовичем... Он сейчас у нас вывели, Арестович, вот. завтра будем издеваться над ним. А он в субботу, да, он у нас в субботу завтра будет выступать. Вы понимаете, какая вещь? Там ведь действуют и институты тоже. Вот мы тоже сводим все к Тетчеру и Рейгану, к старичку Байдену и некоторым другим политическим лидерам в Европе. Но ведь на самом деле институты эти работают. Как я уже выше сказал, когда надо, они очень быстро мобилизуются. Решения принимаются на уровне военных. А там, я вас уверяю, людей, подобных, значит, американским генералам прошлого, вот, достаточно. Достаточно. Там Айзенхауэры есть, безусловно. Это давно уже работает российская пропаганда, внушая о том, что там все в колготку ходят. Как я уже говорил, там есть ястребы. Реальные ястребы, это известно, внутри Пентагона, которые говорят, давайте шарахнем ядерным оружием и закроем вопрос. Там действительно есть такие генералы. Есть такие звери, которые как бы считают, что больше невозможно цацкаться. Поэтому думать о том, что там некому принять такие решения, на более низких уровнях, конечно, не на уровне Байдена, было бы наивно. Они, безусловно, есть. И, во всяком случае, если все ограничится локальной провокацией, если будет использован Вагнер в походе на... на на, на Польшу там на Варшаву и на Жешу безусловно их всех уничтожат в отличие от некоторых других комментаторов я считаю что э, с этим справятся если даже до этого дойдет с этим справятся возможности для этого есть не надо обманываться то что есть даже у самой армии Польши там 200 тысяч штыков э, вы меня извините там то есть F-16 там то есть тамагавки там все есть ну как же их нет? есть А много ли надо будет, чтобы 5-10 тысяч погубить из тех, которые решатся на такую провокацию? Да немного там надо. Немного там надо. Поэтому я полагаю, что когда речь коснется вот таких локальных соприкосновений, то этот вопрос будет решен. Я вам не отвечу сразу со старта. А что если они стратегической ракетой пустят по Вашингтону или по Лондону и так далее? Ну какая-то будет своя история. Наверное, тоже будет ответ, но будут пострадавшие с той, с другой стороны. Но шансов у мелкого, маленькой войны, микровойны, с использованием ЧВК Вагнер, шансов никаких. Шансов никаких, потому что, слушайте, ну американцы с начала этой войны готовятся, форсируют вместе со своими союзниками в Европе ситуацию подготовки к такого рода провокации. Но, безусловно, у них алгоритм отработан, как они реагируют. Вне всяких сомнений. Думать о том, что они наивно полагают, что до этого не дойдет. Но готовятся-то они к худшему. Поэтому я полагаю, что если речь пойдет только исключительно о провокации, то будет как до раззори. Часа никого нет. Одни трупы и кишки болтаются по песку. Вот мое такое глубокое убеждение. Посмотрим, как пойдет. Ну вот, давайте дальше Спрашивает Алексей из Украины, видимо, да, уважаемый Марк Захарович, как вы считаете, можно ли было избежать войны? Мой ответ, как и раньше, нет войны, было невозможно избежать. К ней можно было лучше подготовиться, это правда. Можно было форсировать процесс с получением тех необходимых западных вооружений, которые только в ходе войны поступили в Украину, я считаю, можно было. Но избежать войны было невозможно. Те, кто говорят о том, что это результат одной политики, другой политики, это ерунда. С 14 года, как минимум, а мы теперь понимаем, что и раньше, строились планы на оккупацию Украины, уничтожение ее государственности, уничтожение украинской нации. Украинцев не должно быть как нации. Это в планах Кремля, и всегда было. Не должно быть языка, не должно быть религии, истории, не должно быть Бандеры. Ничего из этого не должно быть. А какая будет нация? Ну, кто это будет? Что за люди будут без всего вот этого набора? Без православной религии, без... э, без всего того, что даже за последние годы создано, понимаете, в национальном сознании, посредством нацбилдинга всего этого, это уже не нация, это уже сброд. Конечно, они бы хотели управлять сбродом. И часть этого сброда-то она появилась, вот меня всегда поражало, как бы, ну, до известной степени, что родившиеся в Украине бомбят свои же города, воюют в рядах российской армии, летчики, там какие-то, которые в Крым убежали, еще кто-то. Обстреливают эти города с судов в Севастополе, которые в Черноморской бухте находятся, ну и так далее. Там много угрожено Украины бывших. Людей, которые связаны, кровно, так сказать, этнически связаны. Но кто эти люди? Смотришь в Манкурту, у них нет ничего ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Они и там не свои, и тут чужие. Даже враги. Так что войны, я считаю, избежать нельзя было. Для Москвы самым желанным является, повторяю, уничтожение Украины, превращение ее в аморфное пространство, знаете, фольклорное такое. Ну давай, танцуй там, бушеварка, давай, а мы будем бухать и отдыхать и смеяться. Вот приблизительно так они относятся к Украине, как к некому фольклорному набору, понимаете? Без всякой национальной идеи, без уважения к национальным ценностям, даже если они тебе не нравятся к истории национальной, к сопротивлению, к резистенции, понимаете? А для людей это важно. Бандера важен, потому что это человек, который боролся за украинскую самостоятельность, равно как и все его предшественники. Ну, может, они вам не нравятся, но что делать? Вот так вот. Так история сложилась. Много кому кто не нравится, понимаете? Это чужие герои, не ваши, но тем не менее они не отрицают тот факт, что они для Украины имеют значение. Вот задача была уничтожить вот это вот все. А посмотрите, как на оккупированных территориях происходит. Что делать с детьми в школах и так далее. Обрезают сознание, обрезают вот эту отвечающую за национальное естество, национальное начало, это центры мозга. И вот они добиваются этой холодной сваркой так сказать, каких-то результатов. Это сильно надо будет перепрошивать, особенно с населением, которое какое-то время понаходилось под этой оккупацией, безусловно. Причем мы видим эффективность этих средств. Ну, вы же видите, зомби превращаются не только русские, просто этнические. И те украинцы угнанные в Россию тоже. Ну, я не думаю, что в решающем числе, но в каком-то. Поэтому у меня нет сомнений, что война все равно бы закончилась. Так или иначе, сейчас или потом. А вот то, что эта война не принесла искомого Москве результата, в этом был убежден такой, как я, но в Москве этого не предполагали. И если представить, что Путин бы знал, чем кончится, собственно говоря, в двадцать третьем году, вот сейчас, в Старомайорском, который освободили украинские войска, начал бы он эту войну? Нет. Он бы и начал, но только начал бы позже, лучше бы подготовился. Но в 24 февраля 2022 года он бы ее не начал, потому что он понял, что они не готовы к ней. Просто не готовы чисто количественно и качественно. Но война была бы неизбежна. Для того, чтобы завоевать право на существование, Украине придется через этот весь ужас пройти. К сожалению, это так. Да, это печально, но так крутится механизм истории. И мы с вами изменить его не в силах. Поедем дальше. Так, пишет Татьяна Эглита, что Шолхов не написал Тихий дом конечно, не написал его, Крюков написал. Так, поехали дальше. Кошка Домашняя задает, ну, я перередактирую вопрос. Марк, НАТО и США боятся Путина или это только так кажется? Способны ли они защитить даже не Украину, а самих себя? В том-то вся беда, кошка. Себя-то они способны защитить. Способны. Я все равно глубоко убежден, что, особенно после всех событий 22-23 года, конечно, они готовы к любому развитию событий, и себя-то они защитят. Важно только, чтобы они сумели защитить весь западный мир. А он шире, чем просто только члены НАТО. В НАТО входит 31 страна, вот 32 будет Швеция. Да, а Западный мир включает в себя гораздо больше стран, гораздо больше территорий, гораздо больше географий, другие континенты. К западному миру примыкает Япония, к Западному миру примыкает значительная часть стран Северной и Южной Америки. Некоторые страны Азии, а вот Южная Корея примыкает к западному миру, а Тайвань примыкает к западному миру. Является ли таковым? Ну, там Австралия, понятно, это вообще ясно. Новая Зеландия. Оказывается, что мир расширяется, это как физическое явление. Западный мир. Вестернизироваться хотят страны, которые всегда себя чувствовали принадлежащими западной цивилизации. И Украина к ним относится. Значит ли это, что с Запада должна быть снята миссия по защите этих стран? Небрежение их Будущем той же Украины. Но как это? Вы же христианские народы, христианеши, которые провозглашают как раз жертвенность за то, чтобы выстрашивала истина: нести свою миссию, черт поругаемую, да? Когда захватывали, так сказать, Америку, Колумпы, за ним шли конкистадоры, они же тоже несли эту миссию, приняты их ругать и так далее. Ну, они видели, как индейские племена разные, так сказать, не говоря уже о больших цивилизациях, там, инков и других, просто младенцам голову отрубали. Ну, такие были верования, понимаете, там, солярные и другие. Ну, конкистадоры расстроились, увидели, что эти народы надо христианизировать. И мечом, и огнем христианизировали. А сейчас так вопрос не стоит. Что, Украину надо куда-то втягивать? Она никуда не втягивается, она сама стремится, летит на это. Возьмите. Снимает ли это ответственность с Запада и с НАТО такая необходимость? Никак не снимает, наоборот. Вообще наоборот. Они должны воевать за Украину. А как еще по-другому? Потому что если сегодня вы отказываете в этом народам, которые стремятся к этому единству, к этому центру коллективного Запада, ну так он будет сокращаться от коллективный запад и зло и темнота будет преобладать будут окрашивать собой все вот эти пограничные места а потом и запад начнет сокращаться в масштабах своих повлияния в значении знаете мировая история по-разному видывала истории могущества сша то всего-то знаете скоро сто лет всего-то навсего она не всегда доминировали соединенные штаты далеко не всегда они появились не так давно. Британия несла эту роль. Франция когда-то несла эту роль. А, а вот теперь эту роль несет на себя США. Воплощая коллективно некое начало коллективного же Запада. И это без миссии вовне она не может существовать. Как ни пытались изолироваться, закукливаться эти народы, цивилизации, у нее это не получается. Созданы по образу подобию Божьему, и поэтому все эти свободы, а свобода – это и есть выражение христианского понимания мира, оно экстраполируется на народы, которые исповедуют те же ценности. Россия просто субмаргинальна, она отвалилась, она внутри себя разделилась. Но сейчас преобладает в ней совершенно иное начало. А Украины нет. Она в этом случае абсолютно органично, едина. Так что, отвечая на ваш кошковый вопрос, я считаю, что, безусловно, миссию они эту должны нести, но с этим плохо. В отличие от э, понимания собственной безопасности и ее обеспечения. Увы, с этим хуже гораздо. Так. Джеймс 72 спрашивает. Марк, КНДР 2.0 получается. Вы знаете, это будет э, не осколок КНДР, это будет подобие КНДР, но это будет со своими особенностями потому что смотрите разница в том что кндр когда мы говорим о жизнеспособности режима тоталитарного уже в российском изводе кндр не знал свободы кндр от момента там, второй мировой войны и войны в корее они жили вечно в этом состоянии а русским приоткрыли окошко ну и другим народам советского союза и кто-то в это окошко пролез страны балтии молдова украина, Одну ногу свесила Грузия. Поэтому увидели, как можно жить по-другому. Да и русские, в общем и целом, тоже посмотрели. То, что они не сделали добровольного, сознательного, последовательного выбора и не готовы защищать этого выбора, освободившись в начале 90-х годов, это другой вопрос. А в КНДР они, знаете, вот там репортаж был, вы, кстати, посмотрите в интернете, им там показывают в КНДР, что на Солнце летали, на Солнце летали КНДРовские космонавты северо Вы думаете, я шучу? Вы думаете, я дурака, Вали? Они реально говорят корейцам, северным корейцам что они летали на солнце. До этого состояние русским все-таки некоторое время нужно. Изоляции там, ну, поколение другое нужно пообрабатывать. Есть эта возможность у Москвы, у Кремля? Ну, наверное, пока есть. Если русское население не, само не захочет от этого морока освободиться, ну, или не рванет что-нибудь там, не знаю. Возьмет и рванет. К тому же, кстати, КНДР династическая история. То есть там семья Кимов, она никуда не уходит и не уходила, это тоже очень важно. А если вы заметили, что никто по себя продолжения не оставлял. Кто? Ленин? Нет, ну у него детей не было официальных. Сталин, ну, помню, судьбу аллилуйя и его Васи, сына Сталина. Печальнейшая. Хрущев, отпрыски все в Америке. Последние скончались. Вот у него Сергей Хрущев помер гражданином США, ну такой, кстати, был ватный абсолютный тип, а вот Брежнева рассказать, где его внука Андрей, там и все остальные, дальше поехали Андропова, все в Австрии, в Америке живут, Горбачева, ну даже и говорить нечего, а кто оставил по себе наследство в наследство власть? Никто не один, это очень хорошо, это означает, что и второго признака подобия этому конверт тоже не наблюдается, так что шанс есть. Шанс есть из этого избавиться. У КНДР с этим хуже. Там только военным путем. Южная Корея вместе с американцами и японцами и рядом других захватывает ее. Ну, опять же, это невозможно, пока есть Китай, который патронирует, который патроналистом выступает, патерном выступает по отношению к Северной Корее. Но, тем не менее. А в России все еще, возможно, даже внутренние силы для этого есть. В Корее нет. А в России, хоть и сдохленькие, но... А, еще помнит, помнит, как жили-то по-другому. Поэтому на самом деле еще пока не все потеряно. Хотя уже очень мало осталось. А... Гена, Марк, с Путиным все понятно, кто будет вместо него и есть ли у преемника возможность не продолжать такую же политику. Понимаете как? Это умозрительная конструкция, которую мы наблюдаем. С Путиным, без Путина, вместо Путина, после Путина. Ну, конечно, если придет какой-нибудь Мишуся, он не повторит политику в чистом виде. Он ее изменит. Он ее либерализует. Не потому, что он либерал. Вообще нет. А потому, что те проблемы, которые стоят будут перед властью, их надо будет решать. А решать их путем войны он не сможет. Только при Путине может сложиться тоталитарная система, в которой война, армия, мобилизационные приоритеты могут обеспечить его несменяемость власти. Дальше напомним историю. Понимаете, каждый новый правитель в России после диктатора более жесткого становился более мягким. Это не значит, что он переставал быть тоталитарным властителем и так далее, но тем не менее смягчался режим. Пусть Сталина Хрущев, пусть Хрущева, некоторая небольшая заморозка Брежнева, а потом съезд вниз. Ну и дошли там, если не считать Черненко и Андропова, дошли до, собственно говоря, Горбачевской перестройки. Поэтому тут всегда есть некая смена парадигм. И она и здесь возможна. Но ну, а еще раз повторяю, для этого должны возникнуть специальные условия. Роль Запада, поражение в войне, внутренние противоречия, центробежные силы, автономии национальных, которые не захотят нести бремя последствий войны. А с чего это? республикам брать на себя там репарации, выплаты их или страдать от санкций. А зачем? Если можно оценить, сказать, а мы не с ними. И такой, кстати, вариант в развитии возможен. Я бы в данном случае не персонифицировал всю проблематику, потому что будет это один или другой, это второй вопрос. Путин пока не подает признаков готовности убыть, будь то естественным путем или искусственным. Поэтому еще какой-то лак временной по этому поводу есть. Так что посмотрим. Товарищ Сухов, такой вот ник. Да, все по существу именно так. Окей. И это теперь на все время. Окей. Пока есть этот режим, и никакой контрнаступ ничего теперь не решит во времени. Ах, думаю, из России, товарищ ты Сухов. На самом деле, контрнаступ, во-первых, он не для России, он для самой Украины. Он должен решить проблему самой Украины и ее деоккупации. И рассчитывать на то, что только само по себе действие вооруженных сил Украины обеспечит свободу Россию, вещь наивная, неправильная и грубоватая, в общем. И в целом, учитывая, какую жертвы принесены Украине. Тем не менее, это может выступить побочным триггером для процесса внутри России. Никто этого не отрицает, просто пока это не просматривается. Но война, подчеркиваю, это сознательная идеология, на которую перешел режим. Я вот, если кому интересно, в 2018 году буквально выступал на форуме «Свободная России, у нас была дискуссия с Каспаровым, если найдете, посмотрите, по-моему, на их сайте есть. Я там и сказал, что если за предыдущие десятилетия, а это 2018 год был, главным словом были санкции, ну, это были последствия 2014 года, Следующее десятилетие, 20-х, там прям прямая цитата, если посмотрите, я прям это обосновываю. Просто сейчас нет времени переповторять, не вижу смысла. Будет слово «война». Тогда еще как-то, знаете, говорю ну, Фегин сроду все про войну. все, у них. Там сидели какие-то вопросы, да, ну, сроду у него там на уме там война и так далее. Ну, сейчас уже, конечно, никто так не говорит. Но следующим словом будет э, э, война и, и мобилизация. Мобилизация становится главным словом. Понимаете? Для России следующим главным словом это мобилизация. Она любая будет. Кстати, трудовая армия, которую изобрел в свое время Троцкий, это тоже форма мобилизации. Мобилизовывать будут и на производство. Обязательно. Потому что они не смогут производить необходимого количества вооружений, снарядов и всего остального. Им нужна мобилизация. Не только на войну, но и мобилизация трудовая и всякая другая. Понимаете? Это способ еще большего превращения подневольных и без того подневольных в полностью, так сказать, зависимых. Уже там бесправных абсолютно. Право на жизнь отнимается. Главное право. Там право политической, свободы. Все давно, вот нет, это еще в начале нулевых этого не стало. да Независимый суд. А право на жизнь, ну, все-таки как-то для авторитарной системы это незабываемая вещь. Ну, какие-то отдельные свободы. Там свобода выезда, въезда. Там интернетиком может пользоваться. Вот это все должно быть погублено. Понимаете, это мешает мобилизации. Мешает вечному зависимости. Решили. И я вот пришел, явился, так сказать. Не за границу поехать? У тебя повестка, сынок, никуда не поедешь. Да я же, вот у меня жопа, посмотрите, белая, я хочу красную ее сделать в Турции. Нет, повесточка. Понимаете, да, процесс процесса? Мы-то говорим о а том, что границы перекроют. Да они уже перекрыты, потому что любой человек, у которого повесточка где-то там висит, а повестка выпишет сейчас сразу всем с 18 до 30. Ехать не надо, понадобишься. Что ты же уедешь, не приедешь обратно? Поэтому на самом деле уже процесс этот, он идет с известным ускорением. И то, что мы видим, видимое глазу, это и является выражением того. Ну, на новелла, там еще чуть-чуть. И вам говорят, вы что думаете? Все серьезно, война, йод. Мы все видим, все знаем. У меня, кстати, были эфиры еще в канун, там, в 20 году, в 19-е, Соловей часто повторял это, да? И мы говорили, ребята, валите, рвите когти, вы можете писать на моем канале, они все есть. Особенно в моих монстримах. Последний вагон, или как у меня назывался там, стрим, сейчас не найду, наверное. Ну, ну, найдете в папке стримы, в категории стримы Фегина Марк Я там говорил, что, ребят, последний вагон. Ох, вы знаете, там комментарии почитайте. Говорят, Фегин, он все время заполошенный, он постоянно что-то какой-то алармист, там все время нам грозит то война у него, то какие-то... Уезжать, куда уезжать? Столики, кафе, девки, ой, хорошо... Мы тут пойдем, уж беремся, облюемся. А теперь, значит, они где-то там на передовой, значит, сидят в окопах, ждут контрнаступа, понимаете? Так и сейчас, когда ему вот сейчас это говоришь все скажут: ну, сгущает Кравл. Сгущает Кравл. сгущает <свист> мой радикализм, какая-то резкость и так далее. Ну, <свист> посмотрим, что будет происходить. Поедем <свист> дальше. Мы уже 55 почти минут в эфире, и нас смотрят почти 55 тысяч, 27 тысяч. Поставили лайки, ну, очень рассчитываю, что вы подпишитесь на канал. Очень рассчитываю, что подпишетесь на канал, фейгин лайк. таких каналов. Раз-два я обчелся, ведь у меня же стримовый канал, у меня же не канал видюшка развешивать. У меня же стримы, только прямые эфиры, так что, ну, подпишитесь. Те, кто нас 35% смотрит без подписки, и тогда у вас... Будет вам счастье. Неам. Так, Извините за паузу. Вот, Дмитрий, вот так написано. В случае применения НАТО статьи 5, ограничится ли Альянс только локализации повода, либо сможет дать глобальный ответ? А вот это хороший вопрос, Дмитрий. Вот, например, если расправиться с частями ЧВК Вагнера, если они действительно ринутся куда-то на провокацию на границу с Польшей, ударит ли по поселку Цель в Магировской области? Ударит ли по каким-то военным объектам, которые будут использованы для этой провокации? Ударит ли президенция белорусского президента? Он себя называет президентом, он не президент, Лукашенко. Кстати, у нас Тихановская будет выступать. Дали согласие, вот сейчас определяемся с датой. Вместе с этим вот как Айлистовичу. Сильвер. Да, я думаю, такое возможно. Но это тоже будет зависеть от согласия главных стран Альянса. И кто это будет делать? Будет это делать Польша или это Альянс будет делать? Но я такого не исключаю. Возможно, даже как-то Украина к этому будет иметь отношение. Но это логично, потому что если вы не даете а, ответа не просто там в локальном участке, а по источнику заразы, чтобы неповадно было в дальнейшем, вы ничего не решаете. Поэтому я все-таки думаю, что шанс на это есть. Ну, 50 на 50, выразимся так. 50 на 50. Понятно, что все время будет маячиться вот эта угроза. Ох, они там запустят тактическое ядерное оружие, эти Искандеры, которые действительно сегодня на показали, они на территории Беларуси имеются. Ну, тогда, друзья мои, у вас же есть не только для ответа ракеты с такими же тактическими боеголовками. У вас еще много чего есть. Вы много чего можете сделать. Вы покажите хотя бы один раз, как бывает. И больше это не повторится. Но мы же понимаем это. Если один раз ответ на ударит так, что будет больно, больно на лет сто ближайших, то вы же понимаете, что это не повторится. А если вы соблазняете агрессора тем, что ограничиваете себя, ну, так вы раз за разом будете там же и находиться. И на то же самое спотыкаться. Так что, как с зерновой сделкой, если в конечном итоге Москва, если не вернется, ну, я думаю, вернется к этой сделке, а не будут сопровождаться военные грузы, соответствующими караванами, конвоями военными, турецкими или кораблями, или другими, а там, между прочим, вопрос не решен с болгарской морской границей и румынской. А насколько они-то будут обеспечены нормальным судоходством? Потому что, как бы, из за детства может, по сухопутке, Довести зернишко и в эти констанции туда, сюда, и поехали корабли. Как Москва будет эту блокаду широко распространять, в том числе и на суда, которые выходят из румынских и болгарских портов? Хороший вопрос. Так вот, я повторяю, пока не будет полноценного ответа, такого, когда прям затрясется все, и страшно станет даже домашним животным, понимаете? Все будет продолжаться, ну, это ж очевидно, в конце концов, банальный ответ вопрос Марку Виктор Паскар какие будут реакции и действия Китая если Вагнера зайдут на территорию стран Балтии или Польши безусловно Китаю это не надо вот это очевидно то есть Китай еще может быть заинтересован как-то в последствиях и в интересах относительно войны в Украине мало ли как да может повышение зависимости Москвы еще что-то но вот. Дальше продолжение войны – это же, безусловно, эскалация такой степени, что сложно ее предсказуемой. Потому что Польша и страны Балтии – это члены НАТО. Никто не может заранее сказать, как поведет себя НАТО, вот выше отвечая на вопрос. А может вздумают, так сказать, помочь обладать ядерным оружием уже гораздо более широкому кругу стран, в том числе в Юго-Восточной Азии. И вдруг окажется, что у Японии появилось ядерное оружие. Ой. Или у Тайваня ядерная бомба появилась. У Беларуси то есть же ядерная бомба. Ну, теперь ядерное оружие-то есть. И поэтому, так сказать, Китай не может быть этим заинтересован. Но может ли он удержать Москву от этих действий? А вот сейчас как-то, вы знаете, в разнос многое пошло. Такое ощущение, что, может, и не факт. Да, до какой-то степени, но далеко не во всем. Меняется ситуация, так устроен мир, понимаете, и последствия войны, и издержки власти, и многое чего. И взаимоотношения, вот непонятно, поедет Путин в октябре с государственным визитом в Китай или нет. Ну, в частности, в не поехал, в Турцию тоже, говорят, не собирается. Так что это вопрос пока открытый, но Китаю это точно не нравится. Потому что он понимает, что у этого будут последствия, которые коснутся и положения Китая в качестве гегемона в районе Юго-Восточной Азии, ну и шире, в Русской Азии тоже, безусловно. Ну, в Центральной Азии и так далее. Так что не думаю. Так, Полина Савочкина. Марк, не могли бы вы порекомендовать литературу по политологии? Пожалуйста. Уважаемая Полина, ее такое огромное число. Но ну, начните с книги Киссинджера «Дипломатия». Почитайте, в следующем эфире скажу, что следующее читать. Так, Павел Гр. Такой ник. Уважаемый Марк, как вы представляете себе поражение РФ? Как это будет выглядеть, а как акт капитуляции, кто его будет подписывать. Понимаете как? Мы не можем Павел заранее прогнозировать, а вы говорите о нормативной стороне, какой, как она будет выглядеть. Мирная конференция, которая подытожит войну, она может уча- проведена быть с участием России и также и без ее участия. Мы под э, фактическим поражением, не капитуляция а поражением, понимаем э, все-таки э, прежде всего, то, что Россия будет удалена с территории Украины и дойдет до границ 1991 года. Это главное. Все остальное является лишь производным от этой важной вещи. В любом случае, я бы сказал так, что хоть в том, хоть в другом случае, с участием России или без участия России, ее неспровержение, так сказать, в результате проигранной войны безусловно, может отразиться на всех аспектах. И капитуляции, и репарации, и самой власти, и так далее. Важно только следить за этим процессом прямо сейчас. И вот тут, дорогие друзья, я вынужден откланяться. Час-две минуты я находился в эфире, поскольку меня уже зовут на следующий эфир. Я должен у Портникова выступить на, на канале Экспресса у Миколы Вересня. Так что спасибо всем огромное. Давайте продолжим на следующей неделе. Проведем еще один стрим. Те вопросы, на которые не смог ответить, обязательно отвечу. 57 тысяч нас смотрит, Больше 30 тысяч поставили лайки. Просьба огромная. Распространяйте ссылки на этот эфир. Подписывайтесь на канал. Ну и помогайте каналу через финансовые площадки имеющиеся. Огромное всем спасибо. Всех вас. Завтра увидимся с Арестовичем в 22. С